0: Herzlich willkommen, sehr verehrtes Publikum, zu unserer kurzen Einführung in die Inszenierung »Passion 1 und 2« nach Miriel Bulgakows Meister und Margarita und Johann Sebastian Bachs Matthäus' »Passion«. Mein Name ist Angela Obst, ich habe die Produktion dramaturgisch begleitet und sitze hier im Studio zusammen mit Robert Borgmann, dem Regisseur, Bühnenbildner und Komponisten der Produktion. Herzlich willkommen, Robert, und schön, dass du kurz Zeit hast. Als wir begonnen haben, uns mit Bulgakovs Meister und Margarita zu beschäftigen, fiel uns beiden auf, dass wir den Roman so mit 15, 16 das erste Mal gelesen haben. Kannst du dich noch an deinen damaligen ersten Leseeindruck erinnern? Und wie hat sich deine Lektüre im Laufe der Jahre verändert, jetzt da du es erneut gelesen hast? Und wir beide auch gemerkt haben, dass der Roman von seiner Großartigkeit für uns im Laufe der Jahre überhaupt nichts eingebüßt hat.
1: Tatsächlich kann ich mich da noch ganz gut dran erinnern, das war so nach der, da war ich auch, ich glaube 15 oder 16, ich weiß nicht mehr ganz genau, könnte auch 17 gewesen sein, nach der Phase, wo man vielleicht Kafka gelesen hat und dann mit den Russen angefangen hat und das war für mich der ich mich dann auch angefangen habe, in Musikszenen zu äh, bewegen und auf Konzerte zu gehen und auf Partys zu gehen, eigentlich der perfekte Spiegel, literarische Spiegel äh, der Erfahrungen, die man vom Wochenende mitgebracht hat. Also Rausch, äh, äh, Taumel, äh, Punk, Energie und äh, das war so die Erinnerung, die ich an, an diesen, äh, hauptsächlich energetische Erinnerungen, die ich an den Roman aus meiner Jugend hatte. Und als ich den jetzt wieder habe, war das tatsächlich eine ganz andere, äh, eine ganz andere Erfahrung. Ähm, sehr viel äh, nachdenklicher, sehr viel trauriger, äh, sehr viel mehr am Scheitern dieser Beziehungen interessiert, dieser Beziehung, die vielleicht auch nie so stattgefunden hat, wie man sich das vielleicht vorstellt oder erinnert hat aus der Jugend, also aus der Erstlektüre. Und das war für mich so der größte Unterschied. Das ist ein emotionaler äh, komplett äh, 180 Grad Turn eigentlich gewesen.
0: Wenn mal kurz Revue passieren lassen, kann man ja so drei erzählerische Schichten unterscheiden, die natürlich total miteinander verschränkt sind und so immer mehr in so einen gemeinsamen Strudel geraten. Also da hat man diese Teufelsgeschichte, dass Moskau der 30er Jahre, in das der schwarze Magier Woland mit seiner wilden Truppe da einfällt, ähm, also quasi eine Teufelsfigur und dort für sehr viel Chaos sorgt, sagen wir mal grob auf der Suche nach einer Ballkönigin ist, für seinen Satansball, der immer im Jahr stattfindet, dieses Mal halt in Moskau. Diese ganze Moskauer Ebene, die vernachlässigen wir ja ein bisschen an, an diesem Abend. Die zweite Ebene, auf die du gerade schon anspielst, ist ja die große ja, Liebesgeschichte zwischen Margarita und dem Meister, einem Schriftsteller, der an einem großen Buch äh, geschrieben hat, eine Pas die Passionsgeschichte etwas neu justiert, dieses Buch nicht veröffentlichen kann, äh, an den Literaturredaktionen scheitert und in der Psychiatrie verschwindet, was Margarita aber nicht weiß. Und Margarita, die irgendwie versucht, den Geliebten wiederzufinden, dann mit Hilfe des Teufels und ihrer Teilnahme am Satansball den Lohn erhält, den Meister wiederzutreffen. Und dann aber diese Liebe im Leben keine Zukunft hat. Eine andere Zukunft wird möglich sein. Du hast Du, Genau, du hast dich, also diese Moskauer Geschichte spielt ja weniger eine Rolle in der Inszenierung, aber dafür ist sehr zentral zum einen die Liebesgeschichte gerückt, zum anderen ist ja sehr ins Zentrum gerückt die der Roman im Roman, die Jesusgeschichte, die Pontius Pilatus Geschichte. Daraufhin begann ja für dich der Weg, dich mit Bach zu beschäftigen, Bach sukzessive mit in die Inszenierung reinzunehmen. Was hat dich daran gereizt?
1: Naja, also wenn man sich, ich glaube, wenn man sich mit der Passionsgeschichte beschäftigt, auch ich als Musiker, der ja auch als Musiker an, an diesem Abend arbeitet oder gearbeitet hat, kommt man im Grunde nicht daran vorbei, sich mit der Matthäus-Passion von Bach auseinanderzusetzen und diese Auseinandersetzung mit Bach habe ich, seitdem ich das erste Mal auf dem Klavier drücken musste. Also es ist so eine Hassliebe. Äh, das ist mir pers ganz subjektiv persönlich ist mir das immer zu konstruiert und zu mathematisch. Ähm, dennoch sich damit also mit dieser großen äh, Musik auseinanderzusetzen innerhalb dieses dieser Erzählung äh, dieses Rom dieser Roman im Romanerzählung äh, die die Bachmusik äh, dazu zu benutzen tatsächlich eine Gemeinde zu schaffen, eine Gemeinde zu bilden auf der Bühne der Spielerinnen und die Musik sozusagen als durchaus auch transzendentalen Motor für die Inszenierung zu benutzen, das hat mich dann sofort gereizt, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist für mich ähnlich wie das wie das Kreuzsymbol, das Christussymbol, das ist damit hat man sich als Künstler auseinanderzusetzen. Das, da rennt man manchmal weg davor. Aber manchmal steht es dann so vor einem, dass es einem zu einem spricht und sagt, jetzt arbeite an mir. Und das war in dem Fall so.
0: Und aus dieser Passionsgeschichte, dem Roman im Roman, verbunden mit der musikalischen Bachstruktur, schielst du ja dann die Liebesgeschichte heraus. Siehst du eine Verbindung oder wo siehst du da eine Parallele oder einen gemeinsamen Kern von, von Jesus' Leidensgeschichte und Margaritas Liebespassion dem Meister gegenüber?
1: Na, es gibt eine sehr konkrete Stelle im Roman, wo sie nach dem Satansball vom Teufel aufgefordert wird, sich zu wünschen, ein, ein, sie bekommt einen Wunsch frei, ein bisschen wie ein Märchen. Und dort entscheidet sie sich, als einzige Figur, ähnlich wie Jesus, einen selbstlosen Wunsch zu äußern, der über ihre eigene, über ihr eigenes Interesse hinausgeht, äh, ins, insofern, äh, und, und sozusagen eine, einen Ausdruck tiefen Mitleids für eine Person, äh, eine Sünderin so und das ist und da, da, da ist die Verbindung zu, zu, zu Jesus dass sie danach leider einknickt äh, und aufgefordert sich äh, aufgefordert wird sich noch etwas zu wünschen und diesmal bitte etwas Persönliches zu wünschen äh, das, ist, das ist dann der Fortlauf der Geschichte und tatsächlich produziert diese Entscheidung diese äh, dann doch in den Egoismus zurückzukehren, auch dann äh, vielleicht die größte Katastrophe in dieser Beziehung, nämlich den Versuch, die Zeit wieder zurückzudrehen an den Punkt, wo scheinbar alles mal gut war. Mhm. Und das kann nicht funktionieren und es funktioniert in diesem Fall auch nicht und endet in einer Tragödie.
0: Mhm. Es gibt ja auch eine interessante Parallele oder Verbindung zwischen Levi Matthäus, der äh, zu spät kommt und Jesus nicht rettet und Margarita, die sagt, sie kam zu spät in der Nacht, als sie eigentlich ihrem Ehemann sagen wollte, sie verlässt ihn und als sie zurückkommt zum Meister, der Meister verschwunden ist. Ist dieses Motiv des, des Fehlers oder der Verspätung, ist das das Motiv, aus dem überhaupt erst etwas Großes wie, das Evangelium, das Matthäus-Evangelium oder die große Passion von Margarita entstehen kann?
1: Da würde ich dir zustimmen. Also, ich glaube, dass, dass sehr viele auch historische Ereignisse tatsächlich Ereigniskarakter als solchen haben. Was ich damit meine, ist, dass es keine unbedingt äh, lineare, äh, keinen un unbedingt linearen Verlauf auf dieses Ereignis hat, sondern die entstehen plötzlich wie ein Unwetter. Und so fährt die Liebe in Menschen ein, so fahren Revolutionen in die Geschichte ein, und ähnlich würde ich das hier beschreiben.
0: Hm. Wenn wir schon bei Revolutionen und historischen Ereignissen sind, dass eine die eine interessante Figur in jeder Figur stecken ja wieder mehrere Schichten, aber Pontius Pilatus als per se Politische Macht wird ja in, wird ja von Bulgarkow sehr gequält beschrieben hat Kopfschmerzen. Er leidet unter der Entscheidung, Jesus verurteilt zu haben. Ist, wir haben während der Proben gleichzeitig viel über die Parodie der Politik gesprochen, also dass die, oder die, die Parodie der Realität, dass die Realität momentan so parodistisch erscheint, dass man sie überhaupt nicht mehr parodieren kann. Ähm, ist es das, was du in Pontius drin liest, also eine Parodie?
1: Ich glaube, pa Parodie äh, ist ja per se nicht. Äh, Pontius ist eine, eine zerquälte Figur, die feststeckt in ihrer äh, Funktion, heißt Statthalter Judäas zu sein. Und dem subjektiven Wunsch aus dieser Funktion ausbrechen zu wollen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den den ihn mit vielen Menschen äh, oder vielen äh, geschichtlichen Figuren, vielen Politikerfiguren äh, äh, tatsächlich äh, vereint. Das produziert, äh, ein, ein, das produziert sozusagen äh, letzten Endes, dass Jesus am Kreuz landet. Er ist nicht fähig, obgleich er die Macht hätte, diesen, diese Hinrichtung äh, sozusagen zu verhindern. Und das, äh, das lässt ihn einbrechen und äh, kaputt gehen. Und er wird von Bulgakov äh, tatsächlich als zack quälte, kranke, alte Person beschrieben, die äh, diesen transzendentalen Mangel, äh, wenn man so will, äh, auch äh, im, im Körper vor sich her trägt.
0: Da hat ja Bulgakov, der zwischen 1928 und 1940 dran geschrieben hat, klar auch Stalin vor Augen gehabt, so lesen wir es zumindest. Gleichzeitig hat sich Bulgakov ja im Meister in dem zum Verstummen gebrachten Schriftsteller auch äh, selbst mit in den Stoff eingeschrieben. Das Thema des Schriftstellers, des Autors, hatte ich auch sehr beschäftigt während der Proben weil du mh, verschiedene Autorschaften dem Stoff abliest, richtig?
1: Ja, also es gibt unglaublich viele Ebenen der Autorschaft in diesem Roman. Es gibt natürlich Bulgakov, der schreibt in seiner Zeit. Der meint möglicherweise mit Pontius Pilatus Stalin und schreibt ihm Stalin, die Möglichkeit ein, die Geschichte ändern zu können, was er nicht macht, was Pontius Pilatus genauso wenig macht. Als nächstes gibt es levi Matthäus in diesem Roman, im Roman, der das Matthäus-Evangelium schreibt und von Jesus äh, als, als, als äh, Fake äh, ähm, tituliert wird in, 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 innerhalb dieser Geschichte. Also Jesus Hanosri, Yeshua, Hanosri, ja genau heißt, äh, möchte überhaupt nicht, dass äh, ihm dieser Levi Matthäus hinterherläuft und diese Geschichte aufschreibt und eben eine Geschichte aufschreibt und nicht tatsächlich das, was passiert ist, sondern und dann hat man da den, den nächsten Autor, der versucht, äh, eine, eine Geschichte aus einer bestimmten Perspektive zu schreiben und äh, man könnte sogar sa sagen, dass es noch ein, anderen Autor gibt nämlich Woland den Teufel, der äh, die Autorenschaft übernimmt, ähm, um die Geschichte äh, zu lenken durch die Jahrtausende, wenn man so will. Und ähm, man könnte auch sagen, dass dann die nächste Autorenschaft mit der Fig Einführung der Figur von Margarita stattfindet, die sich auch versucht, die Perspektive, die Erzählung an sich zu reißen. Und so hat man mit konkurrierenden Erzählungen zu tun und damit zu tun, wer hier eigentlich die Geschichte schreibt. Und dann kommt natürlich sofort der Wahrheitsbegriff oder die Kritik am Wahrheitsbegriff oder an der Wirklichkeit an den Punkt, weil dort Erzählungen aufeinandertreffen, die teilweise radikal konträr unterschiedlich sind. Und äh, ähm, zum Beispiel auch eine Beziehung einfach aus zwei unterschiedlichen Perspektiven erzählen die überhaupt nicht äh, abgleichbar sind am Ende, woran dann wiederum die Beziehung scheitert.
0: Und wenn du jetzt äh, noch Wohland den Teufel nennst, das ist ja die einzige Figur, die sich tatsächlich, die so der, das Verbindungsglied zwischen beiden Teilen und auch zwischen den einzelnen Romanteilen ist, bei dem der überall ist, der im alten Rom ist, der bei Kant saß, der in Moskau in den 30er Jahren sitzt. Du hast mal in einem Gespräch gesagt, es ist für dich wie ein Reisender mit leerem Koffer. Es ist ja auch, so weder in, in deiner Inszenierung noch im Theater, im Roman, ein ein wirklicher Gegenspieler Gottes. Was ist Wohland für dich? Welches Prinzip? Ist es ein zerstörerisches, ein fruchtbares, ein utopisches?
1: Das äh, kann man im Grunde eigentlich mit dem... Äh mit Faust beantworten. Also, was Mephisto sagt, er ist das Prinzip, das zerstört und dadurch kreiert. Ja. Und auch er, und das ist die Ironie, finde ich, in dieser Geschichte, ist letzten Endes jemand, der beauftragt ist. Er ist beauftragt von ihm, sagt er nur. Mhm. Und äh, da finde ich, äh, an dem Punkt wächst der Roman zu einer wirklich, zu einer Größe, die ich sonst vielleicht von Dostoevsky äh, kenne, ähm, wo man sagen kann, okay, dass sogar derjenige, wo man gedacht hat, der ist eigentlich frei, ist gebunden, unfrei, muss durch die Zeit immer wieder und wieder äh, den Auftrag ausführen.
0: Mhm.
1: Ein Prinzip zu sein, eine Energie zu sein, wie er selber sagt, die notwendig ist, wie der Schatten zum Licht.
0: Das war doch ein schöner Schlusssatz, Robert. Ich danke dir sehr, dass du kurz Zeit hattest. Und liebes Publikum, Ihnen und euch wünschen wir einen anregenden, inspirierenden Theaterabend. Vielen Dank.